1: Ni lyssnar på Bagge och Brobacke podcast. I 30 minuter varje vecka kommer vi ge vår syn på marknaden med fokus på pris, makro och sentiment. Välkomna! Då var det dags för avsnitt 18 av Bagge och Brobacke podcast. Idag är det onsdag den 25 augusti när vi spelar in. senare David, läget.
2: Hallå. Jo det är bra tack. Fått in 35 timmars jobb på två och en halv dag här. Så att, och det avslutades med att jag fick en antirynkkräm av frun igår. Så att eh, kanske börja sätta sina spår. Men det är bra att få en riktigt bra kickstart på, på höstterminen. Eh, ja, men det
1: låter bra. Work mm. hard, play hard, som man säger. Mm. Eh, kanske blir något sånt av det också. Du, eh, det har ju varit lite, lite volla, men eh, marknaden verkar ändå fokusera otroligt mycket på eh, fredagens eh, liksom, eh, viktiga händelse, Jackson Hole. Mm. Uh, men vi kommer att prata lite om det men jag tänkte vi kanske först summera lite vad, vad det är som har hänt här sen, sen förra veckan.
2: Ja vi tar en liten recap uh, vi har haft en hel del vålla på börserna uh, efter förra poddavsnittet uh, totalt sett så följer faktiskt OMX nästan 3,5% procent från onsdagen fram till botten som skedde igen på torsdagen dagen efter. Då. Fallet utlöstes i, ja egentligen så har det ju stretchat ut rent tekniskt också. Då, men det var ju framförallt att man tog fasta på en ovändad hawkish tonläge då i senaste FOMC-protokollet som kom ut onsdag kväll då, som skapade en del säljtryck i marknaden. Det man ska komma ihåg är att det mötet är ifrån i juli. Och det är ju innan den amerikanska datan började vika ner ordentligt. Vi har ju sett ganska brun statistik från, från bland annat USA nu senaste veckorna. Då. Så börsen kom tillbaka och vi gjorde nytt All på S&P och Nasdaq så sent som igår. Jackson Hole som sagt på fredag. Agendan till mötet kommer släppas torsdag kväll och sen kliver Powell på i talarstolen på fredag vid svensk eh, middagstid ungefär. Eh, precis när alla har dragit igång sina diverse grillar om det nu inte regnar bort hela helgen. Eh, men vi återkommer till Jackson Hole. Eh, det som jag tyckte var intressant eh, förra veckan det var ju att eh, investerare var väldigt snabba på att köpa skydd. Eh, put call spikade ganska bra där eh, torsdag fredag. Och som så många gånger för så skedde det liksom inte innan en nedgång utan precis på botten. Så att efter det så gick vållen ner igen då och köparna kom tillbaka. Vi har också sett i, ja, igår exempelvis så vaknade ju flera meme-stonks till liv. Efter så där över 50% tapp sedan i juni. Vi hade ju både GameStop och AMC var upp med... Kräftiga volymer på runt 30% vardera under tisdagen då. Håsen tillbaka. Exakt. Eh, annars, makromässigt var ju fredens stora händelse egentligen var ju att dollarn faktiskt gav upp en hel del styrka. Eh, och sen dess då har vi dollarn försvagats lite över 2% mot australiensiska. Eh, närmare 2% mot svenska och 0,75 mot euron på, på tre dagar då. Um, jag var ute och uh, bäsa dollarn lite i, um, i fredags på, på Twitter och uh, än så länge ser vi så att en topp där. Men oavsett så tror jag att vi är inne i ett toppbygge på dollarn och sen kan det alltid skaka lite fram och tillbaka här nu kommande veckor. Då. Vi har ju ganska, inte minst kring Jackson Hole beroende på vad, vad de säger där. Uh, men det ledde ju till uh, kraftig då i uh, råvaror. Inte minst i kopparn de senaste dagarna. Ähm, även oljan äh, och i, i murder markets. Vi har även sett bra medvind i en hel del cykliskt här hemma de sista två dagarna. Ähm, och så det är ju, var det realitet.
1: Så den här första impulsen i den här inflationstraden... Eh, kan den, vara det, ja. Då är ju frågan om det var botten i, i det här vi pratar om eller om vi har någon typ av volatilitet eh, eh, kvar. Så att säga.
2: Mm. Um, jag skulle tro att vi, um, för nu har vi både i Kina, i uh, exempelvis Kopparn, um, nu har vi ganska bra V-formationer sista dagen rakt upp. Vi hade inga, det var ordentligt översålt i, i många tillgångsklasser, uh, men vi har inga, hade inga som helst egentligen positiva divergenser i dagschart och så vidare där nere. Eh, vilket gör, och inte är veckografer eh, på, på sina håll heller för den delen vilket gör att vi skulle ju absolut kunna ha en runda till på nedsidan som jag tror blir mer viktig botten i så fall. Då. Eh, vi ökade en del kinexponering i eh, slutet av förra veckan men ja, köper ju inte mer här efter studsen utan avvaktar tiden lite. Då. Det
1: är väl mycket av det som du har ökat som har eh, blivit riktigt bra här misstänker jag med den här studsen?
2: Ja, sen ska vi komma ihåg. Jag menar, jag ökade Boliden och Lundin Mining på, på nerstället i fredag. Sen ska vi komma ihåg att många av de aktierna som jag fokuserar på var ju också ner med 8-10% förra veckan. Så att vi är ju inte, liksom, inte tillbaka i, i de aktierna där vi var för en vecka sedan. Men jag tyckte det känns bra läge att, att öka på lite i alla fall. Och det är lite längre vi också. Det här är ju ingen trade jag gör för liksom två 3 veckor heller. Just det. Utan addera på, på lite nerställ och... Ligger ju ganska still sedan dess.
1: Det stora som jag har gjort framförallt, jag köpte ju ganska mycket koppar förra veckan och har varit ganska hårt positionerad med 50% av boken mot liksom nedåtgående räntor. Eller förlåt, uppåtgående räntor, alltså nedåtgående bonds och short. Både amerikanska och tyska tioåringen och även lång punda mot dollarn. Och jag valde faktiskt igår på close-en, det har varit ja, mycket tankar och, och, och tittade faktiskt fram och tillbaka, men jag valde att reducera de positionerna inför, inför fredagens event här. Uh, och det är, väl, uh, det är väl flera saker som, som, uh, som är grund till det. Uh, till att börja med så är ju kopparn upp nästan 10% sen förra veckan. Uh, och det, det, är, det, det är en stor rörelse. Uh, speciellt när vikten är så pass stor i portföljen. Så jag har inte stängt den helt men jag tog av 4-50 delar av den positionen. då. Uh, är det en långsiktig botten i koppar då kommer vi få flera tillfällen att fylla upp. På det här, men eh, inför, inför eventet så, så är det alltid skönt att, eh, att vara lite mindre positionerad. Eh, amerikanska tioåringen har ju också gått åt rätt håll och där valde jag faktiskt att stänga hela positionen nu eh, igår på, på close en dag. Fortfarande kvar halva bondkjorten eh, men, men eh, amerikanska tioåringen hade, hade rört sig eh, i den riktningen jag ville och det jag sitter och tittar på nu är väl egentligen att nivåerna vi är kring nu och det är precis under en fyra om man kollar på räntan då. Och kollar man på obligationen så är det 134. Eh, det, är, det är en viktig nivå och har varit en viktig nivå eh, flera år bakåt i tiden så jag vill se hur det här spelar ut. Eh, jag tror att det kommer säga oss väldigt mycket om riktningen fram framgent här. Uh, och uh, även om vi tittar på dollarn då, som du nämnde, så har vi fått en, en, en bra rekyl neråt i dollarn, uh, och valde att ta hem en hel del av den vinsten också då. Så att, uh, vi får se, jag är gärna köpare på hela inflationstraden igen, dock så, de, de stängningarna som jag tycker ändå är något som vi, vi måste ta hänsyn till, och varför den här veckan blir så otroligt viktig, det är ju att, vi hade faktiskt en lägre stängning på veckobasis i både dollarn, oljan, small cap, emerging markets eh, förra veckan då, eh, och kopparn faktiskt. Eh, så även om den här kortskickarekylen upp nu har varit eh, liksom trevlig i de tillgångarna eh, och till förmån för inflationstraden. Så är det av väldigt stor vikt hur den här veckan stänger. Eh, vi vet ju inte ännu. Det är ju ett par dagar kvar och eh, det kan, det liksom, den tekniska bilden ger fortfarande utrymme för att vi, vi liksom har ytterligare ett ben ner till. Och det skulle kunna vara i Kina-traden. Det skulle kunna vara liksom i eh, ytterligare ett ben upp i dollarn och så vidare. Och sådär. Så att... Eh, jag har inte släppt inflationstrades eh, huvudscenariot för i höst. Men eh, jag vill inte vara eh, lika liksom, tungt positionerad inför, inför fredan här. Nej, det, det är väl de förändringarna jag har gjort. Eh, och sen började jag faktiskt eh, blanka lite på stängningen igår också i index. Mm. Får se hur det blir. Eh, det har börjat, börjat bra. Eh, och eh, jag tror att på kort sikt så... Eh, så risk rewarden 5 ben upp här kontra 5 ben ner ligger ju snarare på nedsidan då. skulle jag säga. Ja,
2: det håller jag med om. ska man prata lite Jackson Hollow när vi är ändå inne på fredagen och helgens händelse. Ehm i del av två olika Analyser, vad man kan tänkas. Det verkar som marknaden har tagit fasta senaste veckan här på Goldmans tro om, om taperingplanen. Och deras är då att man kommer att inleda tapering i november med 15 miljarder dollar per månad. Vilket skulle innebära då att man är helt taprat färdigt då till september 2022 då. Man har också höjt oddsen på att just november blir startmånaden till 45% från tidigare 25 medan man har då tagit ner sin Prognos att den inleds i december eh, till 35 från 55. Så man har flyttat fram eh, positionen där. Eh, ser vi vad Nordea eh, tror om eh, Jackson Hole i helgen eh, så tror de helt klart att Powell kommer adressera en plan för eh, tapering då. Eh, eftersom att nu hela... Direktionen ställer, mer eller mindre Ställer sig bakom än, än att man Ska inleda tapering Men de menar också att det mest troliga är att man kommer att annonsera en tapering-plan som är helt databeroende här härifrån och framåt så att säga och ser vi då den senaste veckornas data från USA exempelvis igår så kom ju Fed Non Manufacturing Index för augusti kom in på 39 från senaste 51 i, i juli och även nya order har kommit in på 27,4 mot 31,8. Så att data i USA har vikt ordentligt de sista, sista veckorna. Um, och det är frågan hur hawkish då Fed kommer vara i helgen mot bakgrunden av den absolut senaste datan. Då. Um, men de tror då att um, man kommer ha en, en, en plan som är väldigt uh, data-independent vilket vore bra för aktiemarknaden. Därför att då, ser du, då blir allting väldigt transparent och för sigbart, eh, hur Fed kommer gå tillväga framöver. Eh, skulle vi se ytterligare ökad liksom, risk för stora deltautbrott utbrott eh, nedstängningar och så vidare så kommer det innebära i så fall att, eh, att Fed blir också något mjukare i sin framtoning under hösten. Eh, så att, nej eh, det blir spännande att se, jag tror att det finns, man får vara öppen öppensinnad för, för flera scenarion på vad, vad man säger på Jackson Hole Sen ska vi komma ihåg att ett sånt här event, eh, Jackson Hole, eh, har man ju pratat om ända sedan i vintras Som ett riskevent i marknaden, så att det, det är... ofta då det blir någon event <laughs> Ja, exakt, jag, jag lutar väl med mig om att det blir ett liksom, event men... men ehm, det behöver inte betyda att vi inte ser någon volla på börsen under september i och för sig. Nej. När gänkarna kommer tillbaka här efter sin ledighet den, den 5 september. Nej, men jag, jag är Så. ju
1: alltid av den synen att det är eh, det viktigaste är ju att hålla koll på vad de här viktiga pristillgångarna vi följer gör. Eh, och kanske till och med innan. Och eh, också för att oftast en, en teknisk bild brukar liksom man brukar se tendenserna redan innan då, så att jag, jag tror att så här, vad som sägs eh, kommer, ja, ah, vi, kommer, vi kommer se det först i priserna. Hur kommer amerikanska tioåringen handlas? Hur kommer inflationstraden med olja och koppar och vad gör dollarn och så vidare? Mm. Eh, och det, det som är, det som blir extra viktigt då, eh, brukar ju nämna det, men... Nu sitter vi här, fredag är den 27 och vi har månadstängning nästa vecka, tisdag. Eh, och det är eh, av stor vikt eh, tekniskt. Och alla passiva strategier som följer pris och så vidare. Så att det blir ju liksom en... Både fredag men även måndag och tisdag blir ju viktigt att titta på hur, hur ta, saker och ting spelar ut då. Skulle jag absolut säga. Absolut. Och det är också... Eh, om vi drar oss till minnes, det är också de här tidpunkterna i marknaden och det kan röra sig väldigt, väldigt snabbt just på grund av likviditeten. Som du säger, eh, USA har ju faktiskt semester nu i augusti och det är ju först i september som så om det blir mer handel. Jag tror du såg väl igår att det var ganska låga volymer va? Bort ur USA-handeln? Ja,
2: SPY-ETF, alltså S&P 500-ETF-en i USA igår var ju brutalt låga volymer. Mm, det glider mm. uppåt under väldigt låga volymer. Det var mm. inte någon som gjorde någonting.
1: Och det kan då göra med hur, hur liksom den tekniska bilden ser ut, men det kan också absolut ha att göra med bara som en enkel sak att det är inte lika många på deskarna som sitter och handlar. Och får du då en, en hård rörelse åt något håll, eh, då kan det gå ganska mycket längre än vad det brukar göra. För du har inte de normalt samma tagare, varken på upp- eller på nedsidan. Nej
2: ja, det kan gå ganska fort. Det såg vi i förra veckan. Ja. Du hade jag en två och en halva på ja. en och en halv dag. Ja, och
1: det, och det går att blicka tillbaka i andra år och se under de här tidsperioderna att det kan gå vä väldigt, väldigt fort. Då. Mm. Um, så det blir
2: spännande, Absolut. Absolut. Um, ni kanske minns förra veckan när vi pratade, vi lyfte fram den här Bank of America Merlin's fund manager Survey och um, det var vår tes lite där om man vill vara contrarian så ska man uh, börja kika på kinesiska aktier för att uh, short China stocks hade ju serit upp som en av de most crowded trades under augusti. Jag vet och bullade Både China Tech Och Alibaba Under torsdag och fredag på Twitter Och sen kom en Otrolig vändning i I måndags då Vi har China Tech index Upp 10% sedan fredagens lägsta Det var ju väldigt Alib snyggt Där träffat Ja det blir bra, mm. och Alibaba upp 6% Eller Eller då nära 11% Sen låg i fredags då Så att, Eh, Riktigt bra vändning, bra trade eh, Jag eh, rider kvar i Kina och i Alibaba, Alibaba för den delen eh, Kortsiktigt har ju som sagt gått otroligt snabbt eh, Men jag är ju snarare köpare på, på nedställd igen Än att jag tar hem en kortsiktig vinst Eftersom jag har lite längre vi på, eh, på, på tillgångsklassen då.
1: Ja, men Jag tycker den, den vände ju faktiskt exakt där det skulle vända det vill säga, om vi kollar på CQQQ, som är den där kinesiska tech-ETF-en, så vänder den eh, ganska exakt på eh, 2017-toppen och det som var botten här i eh, 2020. Eh, men det är ju ett par dagar kvar här. Eh, återstår att se hur det stänger den här veckan. Eh, och du kan titta på, om du kollar på Hongkong också, så har du fått en väldigt bra start på den här veckan upp men förra veckan var ändå en, eh, en, en, en ny low liksom eh, så att, eh, det blir intressant att se här eh, om vi ska ha eh, det finns fortfarande ett scenario där vi ska ha en dubbelbotten alternativt ett lägre ben ner eh, v... det tror jag oavsett kommer vara, vara köpvärt eh, allt annat lika
2: V eller W? ja så kan man säga ja. um, nej och um... Jag är ju fortfarande liksom bullish i Murder Markets, Kina, Japan för, för hösten och in i nästa vår. Eh, Såg jag även J.P. Morgan var ute i måndags och bullade i Murder Markets eh, med, med motiveringen att eh, eh, aktierna i Murder Markets är nere. Eh, 9% då eh, under kvartalet och har signifikant underperformat eh, utvecklade marknader. Eh, även framförallt year to date om man ser då. Eh, och de rekommenderar eh, sina kunder att köpa på ytterligare svaghet i murder market markets. Eh, och tittar man på värdering mellan eh, EM och DM så att säga. Om man DM är då, alltså då utvecklade marknaden som vi är i väst här då. Så är det ju enorma värderingsskillnader. Kollar man på exempelvis EV eh, sales multiplar så är vi nere eh, på en multipel runt 0,75 ungefär i relation då. Från att vi liksom typ 2009 var uppe på 1,2. Så att den här värderingsskillnaden vi är nere på nu, där har vi det är egentligen aldrig skådat. Den här grafen tittar på nu är tillbaka sedan 2001 och då var vi på 0,85. Så nu är vi markant lägre nere. Så att det finns ju en... Ska marknaden börja fokusera på värdering och så vidare igen här nu kommande halvår så, så bör det tala för en upprevidering av emerging markets. Nej men
1: alltså ska inflationstraden funka då är ju... Emerging Markets här en no-brainer. Mm. Speciellt i och med att vi studsar här nu över, eller kommer tillbaka vid 50 dollar i eem ETF'en som var den där tidigare toppen från 2018. Och det är ju textbook polarity det vill säga tidigare motstånd omvandlats till stöd. Så givet att det är scenariot så absolut då ska vi vara jättebullish Emerging markets, men återigen, det blir precis som i Kina att det var ändå en lägre close förra veckan, det vill säga vi stängde på 49. Eh, och jag menar, stänger vi här absolut den här veckan, och månaden, det, det, det är ett styrketecken. Eh, jag vill se hur det spelar ut innan jag blir eh, aggressivt lång här. Men so far har det gjort det som vi vill se, det vill stotsa ja. över 2018-toppen och vara över 50. Så... Eh, Absolut. Det, det kan bli riktigt spännande.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. Sold! Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms
1: at mintmobile.com.
0: If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or ZepBound. And you might be wondering if they're right for you. Meet Plushcare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss.
2: Vi har, ju, vi har ju pratat eh, en del under sommaren här av, eh, den åt både regleringarna i techsektorn i Kina men även åtstramningarna av eh, ekonomin rent stimulansmässigt och tittar vi eh, vad PBOC har gjort senaste nio månader när man då har stramat åt ekonomin- eh, den, den perioden på nio månader är ju uncharted egentligen i längd så att säga i modern tid eh, vi får gå tillbaka till 2018 hade vi en sån period men då, då minskade man stimulanser under sex månader eh, och nu var det alltså nio månader så att det är det är inget det, är, det har ju varit en perfekt motvind för kinesiska börserna med både, både minskade stimulanser vi pratade ju redan i våras om att eh, kreditimpulsen rullade över i Kina i februari um, vi har haft då de här, uh, eller har och har haft ordentliga uh, regleringar av kinesisk techsektor plus, som man inte ska glömma bort en skapligt starkare dollar över sommaren Visst. Um, um, så okay. det har ju varit en perfect uh, storm man och, säga.
1: och räntor har ändå hållit ihop ja. och flöden in i guld Så det och igen också har sett rätt starkt ut Tittar vi på aktiesektorer så är det väl typ utility som har gått bäst. Så att det, har ju, det har ju varit flöden in i det som historiskt ska vara liksom risk-off-tillgångar.
2: Men ser man vad PBOC säger nu då, så som av en händelse igår, eh, vilket också bidrog till en del av uppgångarna i, i Asien såklart, så var man inne på att man skulle nog eh, bli lite mjukare på sin eh, kreditåtstramning igen och eh, börja stimulera ekonomin. Eh, Kommer även i Morse här tidigt under morgonen att man öppnar upp för nya handelsavtal med USA så det är, lite, det är lite mjukare tongångar från styret i Kina vilket också är, är ja, det är väl inte helt oväntat heller men när man ser hur, hur både data och börserna har, har packat ihop i, i regionen senaste månaden då.
1: Man vill ju se, om vi drar oss till minnes så hur det såg ut i oljepriset eh, förra året när det var nere på noll och till och med minus på terminen, nu var det ju det aldrig på spot, men eh, det är ju någon sån liknande kapitulation man vill se vid en riktigt långsiktig trendvändning, det är ju mm. bara att titta på vad oljan och hela råvarutraden står idag. Frågan är ju bara, har vi sett den i Kina? Har vi sett det benet ner, den kapitulationen? Eh, är det så, då är det ju no-brainer med Kina, emerging markets. Men har vi den, det, liksom, den sista urblåsan ner kvar, ja då... då Kommer det vara skönt att köpa efter det, efter det nästa stället? Ja, det, är det, det är väl det jag brottas med just exakt. nu. Vad är risk-rewarden för att vi, vi missar en långsiktig uppgång i emerging markets och Kina om vi inte köper nu kontra att, eh, hur jobbet blir det att ta det sista urblåsat benet emot sig?
2: Jag tror att när vi har haft sådana här nedgångar och, i, i, i Kina exempelvis, men det ju, kan du ju egentligen se inom det kan man applicera på alla möjliga tillgångsklasser- mm. det är ju att när vi får den typen av skarpare qn och när vi får första studsen- de som var köpsugna och missade den studsen- de brukar ju tendera att komma in som köpare på nästa- vilket då skulle kunna göra att vi får då en form av W. Då. Men då är jag snarare beredd att öka Expo än att släppa den här. Då. Och på tal om Kina såg jag en intressant datapunkt i, igår- Eh, för första gången är nu eh, antal hushåll med en förmögenhet eh, över 110 000 dollar fler i USA. Eller fler i Kina än i USA. I Kina finns det 100 miljoner hushåll eh, med den förmögenheten, medan vi i USA har eh, 99 miljoner hushåll. Då. Sen är ju Kina då eh, fyra gånger större än vad USA är. Så, i, i, så att det får man ju ta med, men ni passalt. Men ändå. Men, man ska också komma ihåg att år 1990 så levde 750 miljoner kineser under, under fattigdomsgränsen då, på 1,9 dollar per dag. Då. Och idag så är det 10 miljoner kineser som är under det, det strecket. Så att det är en, det är en lång, lång dataserie men det är också en, en, en otrolig uppgång i ekonomin.
1: Fantastiskt. Det har ju hjälpt många människor att de i alla fall började ta sig an vissa delar av kapitalismen.
2: Det kan man ju absolut säga. Ja. Ja, men vi hoppar väl in på lite mer vad vi tror om, om marknadsläget här hemma i USA. Då. Jag tänkte man kunde börja med, med ränteläget. En notering jag såg från i morse och som vi också har väntat på under sommaren här det är ju att CTAs, alltså trendföljarens strategier ska stänga sina eh, short- långa bonds och gå lång vilket är ändå att man städar ur positioneringen eftersom att i vintras och i våras trodde ju alla att långräntan skulle upp över 2% vi var snarare inne på att vi skulle ha en sättning i långräntan under, under sommaren att vi skulle se en 30, en 15 och det är det vi har sett, vi var ner på en 13 som lägst ehm, och nu, är, nu har CTAs svängt och är eh, mer eller mindre all in på köpsidan så de är, är 100% lång istället. Då. Sen har vi också sett eh, i den senaste auktionen då av, av långa räntor tioåringar i USA som var i, i, i veckan här eh, så var det första gången sedan eh, 2011 som utlänningar visade väldigt stort intresse för, för den bondauktionen. Uh, utländskt demand för den här aktionen då steg till 37,6% och det är högsta sedan 2011 så utlänningarna uh, söker sig till, till har under augusti sökt sig till amerikanska långa bonds då. Um, vilket då är de, man gynnas av en rörelse att räntan går ner med andra ord så vi får väl se jag tror ju likt tidigare att räntan ska upp igen så att det kan vara många som hamnar det helt snett igen.
1: Ja nej, men det, det, det är liksom intressant med osäkerheten från att eh, positioneringarna går i rekordkort eh, och så eh, amerikanska tioåringen då så bettet på uppåtgående ränter och så tillbaka nu säger du att nu är, nu är CT komplexet långa tioåringen <laughs> så nu bett de på nedåtränter Uh, och vi, har, vi har väl båda stått liksom ganska på andra sidan av de tradesen vilket har blivit liksom väldigt bra. Uh, bara återupprepar varför jag stängde min uh, kortning av amerikanska tioåringen igår på Close. Så är vi vid den här otroligt viktiga 1,4% om vi zoomar ut så ser vi att det, det långsiktiga som kan ske från de här nivåerna. Jag, jag tror ändå man ska vara fullt medveten om att eh, vi kan få liksom uppåtgående räntor väldigt väldigt länge om vi etablerar oss över den nivån. Jag menar ju fortfarande på att pengar fortsätter ändå att komma in i tioåringen och... Eh, jag vill väldigt väldigt gärna se hur det spelar ut den här veckan och nästa vecka. Så att eh, jag blir glad om, om, om vi får det tydliga beskedet att vi etablerar oss över en 4 eh, För då, då tycker jag att det ser, eh, det ser ut som en position man kan ta igen. Eh, bunden om vi tar den tyska tioåringen så, så där håller jag fortfarande kvar lite av korten tycker också att där är vi fortfarande vid, liksom viktiga nivåer även om den här veckan har börjat ticka upp lite så är vi vid de där tidigare nivåerna från, från början av året. Då. Så att eh, ja, det blir otroligt intressant att se hur det här, hur det här spelar ut. Eh, och eh, återigen, man får ju faktiskt i, i en långsiktig trend så får man ju flera lägen att komma in i den. Då.
2: Ja, så är det. Absolut. Jag såg en intervju igår med eh, Bondkungen Jeffrey Gundlach som alltid är intressant att lyssna på, eh, han menar på att eh, en amerikansk långränta egentligen ska vara 1-2% högre än nuvarande nivå om det inte vore för att Fed lurar i vassen och trycker ner den långa sidan av kurvan och har så gjort under året han tycker också att bonds generellt är klart övervärderade jämfört med aktier vilket han ser som anledningen till att vi har så pass bra medvind på, på de amerikanska börserna därför att alternativet att gå in i bonds ser han som väldigt dåligt då. han tycker ju generellt såklart att aktiemarknaden i USA är övervärderad men att den kan vara övervärderad en väldigt lång tid så länge Fed är inne och trycker ner den långa kurvan. Så vi får väl se. Tittar vi på, på när han pratar rena liksom mer aktieregioner så föredrar han europeiska aktier framför amerikanska till följd av de stora värderingsskillnaderna. Och han tror Liksom vi att dollarn är inne i en countertrend move. Eh, och att dollarn på sikt ska lägre. Där måste kanske inte kolla det, eh, toppen på dollarn just den här veckan. Men att den under nästa år åtminstone borde vända, vända ner igen. Då.
1: Alltså det är inte bara vi som är lite osäkra. Då? Nej. Nej, skönt. Exakt. Utöver amerikanska tioåringen som vi pratat om nu där jag tror den stora nivån blir 1,4% och utöver eh, dollarn som blir väldigt, väldigt viktig att titta på nu. Och återigen vi har fått dollars, eh, dollarsvaghet här nu i den här veckan men vi stängde ändå lägre förra veckan i, i, i många dollarvalutapar så där bör man hålla superkoll. Och sen är det ytterligare någonting som jag vill lämna och det är eh, Industrials borta i USA. XLI. Vi har nu de facto konsoliderat sen i maj. Det var ju i maj som vi började bli negativa till inflationstraden. Eller i alla fall menar på att den ska pausa. Och det hade ju just med att göra med att vi såg att den ränta toppade ur. Och dollar började stärkas då. Så att det jag vill se nu från XLI, det är tydligt bryt upp ur den här eh, vad är det? tre månaders konsolideringen som vi har här nu. Det kommer, liksom, om man tittar på Industrials som kontrakt så träffar det liksom, många av sektorerna eh, på börsen eh, och skulle vi så, se ett, ett brett bryt upp här då är det verkligen en eh, indikation på att, att inflationstraden kan eh, ta vid här och hela. Liksom börs, börsuppgången faktiskt kan ta vid för vi kan prata hur mycket vi vill om en melt up, men vi har de facto inte haft en melt i de flesta aktierna. Vissa delar av världen toppade i februari eh, men väldigt många delar av världen toppade i maj. Då. Eh, och Ska vi nu få en positiv börshöst och en, eh, liksom en inflationstrade som funkar och så vidare- då ska Excel bryta upp över sina tidigare toppar. Eh, och det är fortfarande en range. Så att håll koll på Excel. Jag tror att vi kommer få otroligt mycket information. Beroende på hur det här spelar ut kommande dagarna, veckan här. Eh, veckostängning fredag, månadsstängning på tisdag nästa vecka. Då. Så håll koll på den.
2: Jag tycker att det, om vi ändå pratar om Industrials och, och verkstad. Eh, så blir det intressant att se under hösten. För att... Eh, vi vet att PMIs har pikat, eller högst har pikat. Vi vet att vinstmomentum generellt har pikat. Vi vet att leverantörsleden gnisslar ordentligt globalt. Och sen är frågan, vilket gör då att Q3-rapporterna som kommer upp i verkstadsbolagen kanske inte blir sådär lysande. Då är frågan, har man... Med tanke på att många, som du, som du nämner, då, många uh, av uh, sektorn pikade i, i, i maj och har gått tidlängre. Vi har ju flera svenska verkstadsbolag, exempelvis Volvo, Sandvik och så vidare, är ju ner uh, 15% procent sen topparna i våras. Volvo är ner uh, ännu mer faktiskt. Uh, så då är ju frågan om börsen är uh, så pass framåtblickande att man... Ser igenom det här eller att om man kommer sälja på ytterligare på, på eventuellt svaga Q3-rapporter? Um, jag tror att det kan finnas en... en um, skulle vi stå kvar på de här nivåerna när Q3-rapporten kommer... Då tror jag nog att det är hyfsat bra eh, risk-reward att köpa på, på eventuella nerställ på de, eh, på eventuella svaga rapporter. Då. För jag tror ändå att man kan få igång eh, topline så in i nästa år. Då. Det blir en liten reopening av reopening-traden med tanke på hur deltat ändå har pressat. Och leverantörsliga för den delen också. Då.
1: Och det är väl så det ska se ut om, om det följer någon typ av normal gång att, att äh, saker och ting handlas ner. Liksom det prisas in tills dess att faktan är känd och då det brukar ofta ja. vara vändningen. Äh, och, och apropå reopening av reopening traden så är det just nu äh, två kontrakt som vi kan hålla koll på även där. Och då är det framförallt XLE. Energi, eh, en, en, en position som, som, som var liksom en, en viktig del av min portfölj tidigare, men som jag reducerade ju i maj med allt annat som är inflationsdrivet. Och där är vi nu vid sådana nivåer att det här ska vända upp. Uh, så so, so att uh, uh, den borde korrelera väldigt mycket med hela reopening traden och du kan även ta Jets ETF'en det vill säga ETF'en som går mot travel och liknande, uh, även den uh, är nere vid, 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 vid säga, uh, de nivåerna det vill säga tidigare topparna som nu ska, bör börja agera stöd, uh, men det är än, än så länge för lite köpstyrka för att vi ska kunna säga att det är botten, men det är nere vid de Viktiga nivåerna. Så jag tycker det stämmer ganska bra eh, överens med eh, liksom om vi tittar på de maxerna du nämnde nu och så vidare. Och i, i den totala bilden då.
2: Ja, man, aktiemässigt kan man ju även nämna HM då. Eh, som jag har köpt en hel del av här eh, senaste tiden. Eh, jag har en bra sluts sedan i, i, i förra veckan. Eh, men och tittar man idag då, så kommer Deutsche ut med, med, med en ny säljrek aktien. Eh, 150 kronor i taget. Aktien öppnar 2% ner. Eh, och efter tre timmars handel så är aktien flat. Så att, eh, jag tycker väl att eh, det tyder väl på att liksom sentimentet i H&M och positioneringen i H&M är, är eh, ganska mörk och att det kommer in köpare på, på nerställ helt enkelt och att liksom rapporten som kommer sista september ska bli ganska svag i husat ohyfsat liksom väldiskonterat för att man har ju haft en hel del stängda butiker och försäljningen har väl inte gått lysande men däremot så tror jag att det, det kommer vara en, kommer rapporten in kommer ner på det så är det helt klart ett köpläge ska jag tro inför nästa år om inte annat. För att nämna någonting om, om börsindexen så har vi ju i eh, Sverige och Europa stutsat eh, ungefär 61% av den nedgången vi såg i förra veckan. Eh, brukar ju vara ett område eh, där det tar eh, lite stopp rent, rent styrkemässigt och det har vi också sett de senaste två dagarna har ju börsen planat ut på den nivån vi är nu eh, USA har ju däremot trummat på desto mer. Där är vi uppe i en övre delen av den trendkanalen som S&P har handlats på sen i maj. och Jag tycker väl att det i den här rörelsen vi har haft sen botten förra veckan frågan är om det finns liksom fortsatt styrka rakt upp härifrån. Då måste i så fall... Fed och Powell var väldigt mjuka i sin framtoning på, på fredag. Jag tror jag snarare att man... Jag har tagit in eh, i min privata trading, eh, kortsiktad trading, har jag tagit in en, en short S&P här eh, i, igår. För jag tycker ändå att det känns som efter den här resan vi har haft på uppsidan att det finns risk på, på nedsidan igen. Då. Eh, och det är ju inte alls så möjligt att, att hela... Att det är först i som vi brukar ha rent säsongsmässigt så är det ju i först under oktober eller framförallt i slutet av oktober början av november som farlig varmluften återvänder eh, på mer bred basis då. Så det är inte alls möjligt att vi kommer ha två månader med ganska liksom volatil slag i börsen. det är inte omöjligt. Nej
1: men jag, jag håller med där eh, risk för ett ben upp 50, alltså kan det hända absolut, allting kan hända men som jag nämnde innan där- att den ligger nog snarare för den rekylen nere. Så att jag började också blanka igår. Och får se, det kan vara så att det är något som ska liksom- om vi får ett, ett sånt litet sell-off-moment- att det ska säljas här redan i, i nästa vecka som du säger. Det behöver inte vara någon liksom- snarare än en sidledes och jobbig marknad- som det här året har definierats av- när vi tittar på till exempel small cap. Men... men Ja, jag har också plockat in blankningar och det var ganska brett. Det var både OMX, Tyskland, Japan, USA.
2: Ja, du har Merge lite mer hår, hår på bröstet där. Ja, eh,
1: får se. Få se. <laughs> jag tycker att just nu och, och vad kort är in i det här eh, är, är för bra för att inte ta det bättre, Samtidigt så är jag är fullt villig att, att ställa om och, äh, och sälja och till och med börja köpa om vi får de positiva bevisen, om vi får ytterligare svaghet i dollarn, om vi får en ränta över 1,4 procent, om vi får en XLI som bryter upp över fyra månaders konsolidering. Äh, tills, det, tills det händer så... så är fortfarande risken på nedsidan för mig
2: Ja, det som gör att jag inte vågar gå kort i, i, i förvaltningen så att säga, som är lite mer långsiktig, det är ju att sentimentet i marknaden är ju hyfsat, trots att vi har liksom all time high så, att säga, så är ju sentimentet i marknaden neutralt till ganska bäsat. Då hade ju exempelvis i torsdags, eh, torsdag kom ju jag kommit i sentiment-serve ut varje vecka, då hade du 31 en. 0,5% som var eh, andel Bärs som tror att eh, börsen ska ner på sex månaders sikt. Den måste ha kommit upp lite för den var ju väldigt låg. Ja, den var nere på 19 ja. i, i juni. Mm. Eh, så att eh, de, de, även positioneringen i marknaden är inte liksom vrål... Eh, all in.
1: Det är där många gillar att använda här eh, CNN:s eh, fear and greed index mm. eller de postar den och den visade ju extreme fear här i dippen ja. förra veckan. Jag tycker den är Faktiskt, om man ska prata om den så måste man också titta på vad den innehåller. Absolut. Och den är de facto inte en sentimentsindikator enligt mig. Utan det är snarare en större delen av den indikatorn är baserad på bredd och momentum. Absolut. Inte på sentiment. Så att det kan hända att den går att använda, men den ska ju inte ses som en direkt en reflektion av sentimentet för det är inte de datapunkterna som går in i modellen så där tror jag att absolut titta på den men läs också på vad det är som går in det är väldigt mycket bredd, det är väldigt mycket momentum
2: ja och bredden är ju, det har vi ju varit inne på redan flera månader här ja, ja, och den, bredden är ju riktigt dålig
1: ja, men det är ju därför det ser ut som att vissa delar toppade de i februari vi har alla vi har pratat om ja. är ju kvar vissa delar toppade i februari vissa delar toppade i maj, det, det är ju en breddgrej ja och det är ju det vi vill se som förbättras då om vi ska vara liksom eh, bullish här i höst. Vilket jag gärna hoppas på och mata på miljöinflationsdelsen. Men då vill vi ju se att small cap bryter upp istället för ner. Då vill ju se att bredden förbättras och så vidare och så vidare. Då. Så viktigt att hålla isär vad som är bredd, vad som är momentum och vad som är sentiment. Det är inte, det, ibland blir det lite missvisande att kolla på, på den. Instämmer. Eh, ja.
2: Det vi har gjort eller troligtvis kommer göra på, på S&P är ju att vi, vi handlar en del derivat i, i vår förvaltning och i raset eh, som ändå var faktiskt i USA i mars, eh, det kan man väl kanske inte tro men vi hade faktiskt ett, ett ordentligt nedställ i USA under mars månad. Eh, då köpte vi eh, långa calls på S&P med lösen 4100 nivån i december. Och nu när S&P närmar sig 4 500 så är ju de här kontrakten väldigt deep in the money. Riktigt
1: bra utväxling där fortfarande. Ja,
2: säga. den har blivit index är upp 9,5 procent men de här optionerna är väl upp ungefär 150 om man ska prata några liksom aktietermer. Så det, det, det jag tror vi kommer göra där är ju att vi tar hem den vinsten och så fall strikar om dem in i nästa vår för jag tror, jag tror inte att den stora toppen eh, sätts här men skulle vi få en, 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 en nerställ under liksom september oktober så är det inte givet att vi måste komma tillbaka till de här nivåerna i, i december heller. Och sidled och lite där upp och ner, det, det blöder väl ut det där ganska mycket? Det ja det blir tidsvärde ja, då nu har ja. du fyra månader tidsvärde kvar så att, det, mm. med, med, så att det är ganska bra värde i optioner liksom Ja, så det är väl det vi kommer kolla på att göra innan, innan helgen här för att ta ner, ta ner lite risk. eller Framförallt i, i ta hem en, en otroligt bra trade. Um.
1: Ska vi nämna kort om krypto? Det har ju varit en, ett riktigt rally här. Sen 30, 30k. 30 Jag tycker 50 som vi har stannat upp här blir något att hålla koll på. Men framförallt tror jag att om vi tar oss under 46 000 i bitcoin då tror jag att det finns Eh, större risk för en, eh, en resa ner. Just nu eh, liksom, viktigt motstånd som, som den håller på att handlas vid och vi kan inte säga någonting egentligen men det skulle också spä på lite mer risken överlag i marknaden om bitcoin vänder ner från de här nivåerna och vänder under 46 000. Det har varit en, en av faktiskt de bättre risk off indikatorerna eh, här eh, det här året. Så att eh, håll gärna lite koll där. Jag får Uh, jag får, får uh, jag ser, ser lite samma scenario där så att uh, ha stannat upp under 50 000 men 46 tror jag på är är ganska viktig på kort sikt
2: mm. uh, ska man avrunda uh, veckans podd och uh, tänkte på det här med, med, med den säsong som drar igång Kv-skivesäsongen är ju för dörren vi ska ju på kräftskive Nils det ska vi uh, det är betrevligt. Eh, jag såg en undersökning i, eh, i fredags eh, att, eh, där, där de tillfrågade då, eh, en, en stor mängd eh, amerikaner hur de ställer sig till att handla i berusat tillstånd. Handla aktiefulla med andra ord. Och, eh, 60% av eh, millennials säger att de handlar aktier på fyllan. Eh, och eh, men bara 9% av, av det äldre gardet, så att säga, boomers, äh, säger att de handlar aktier äh, på, i brusat tillstånd vilket fortfarande kan jag tycka är ganska, ganska högt då. Äh, men det kan vara något att ha i åtanke nu när ni sitter och skjuter brett från mobilen på diverse äh, kräftskivor att äh, ni är inte är ensamma. <laughs>
1: Ja, men det var väl eh, vi, läger, vi lägger ingen värdering i informationen om vi säger så. Då. Det är bara ett konstaterande.
2: Exakt. Glöm inte att göra egen analys. Ja.
1: <laughs> eh, Alltid trevligt att språkas, Bagge. Vi, eh, vi har mycket spännande framför oss men vi tackar för den här veckan. Kul att ni fortsätter lyssna, supporta oss, skriva till oss. Det värmer, det är kul att podda. Eh, vi fortsätter göra så. Tack för den här veckan. Eh, på återseende.
2: Tack. Tja. Hej då hej.